0: El Principito Tercera parte Buenos días Dijo el zorro Buenos días Respondió cortésmente el principito Que se volvió pero no vio nada Estoy aquí abajo Bajo el manzano Dijo la voz ¿Quién eres tú? preguntó el principito ¡Qué bonito eres! Soy un zorro Dijo el zorro Ven a jugar conmigo, le propuso el principito Estoy tan triste No puedo jugar contigo, dijo el zorro No estoy domesticado Ah, perdón, dijo el principito pero después de una breve reflexión, añadió. ¿Qué significa domesticar? Tú no eres de aquí, dijo el zorro. ¿Qué buscas? Busco a los hombres, le respondió el principito. ¿Qué significa domesticar? Los hombres, dijo el zorro. Tienen escopetas y cazan. Es muy molesto, pero también crían gallinas. Es lo único que les interesa. ¿Tú buscas gallinas? No, dijo el principito. Busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Volvió a preguntar el principito. Es una cosa ya olvidada, dijo el zorro. Significa crear vínculos. ¿Crear vínculos? Efectivamente, verás. Dijo el zorro, tú no eres para mí todavía más que un muchachito igual a otros cien mil muchachitos y no te necesito para nada. Tampoco tú no tienes necesidad de mí, no soy para ti más que un zorro entre otros cien mil zorros semejantes. Pero si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo, yo seré para ti único en el mundo». «Comienzo a comprender», dijo el principito. «Hay una flor. Creo que ella me ha domesticado». «Es posible», concedió el zorro. «En la tierra se ven todo tipo de cosas». «Oh, no, no es la tierra», exclamó el principito. El zorro pareció intrigado. «¿En otro planeta?» «Sí». «¿Hay cazadores en ese planeta?» —No. —¡Qué interesante! ¿Y gallinas? —No. —Nada es perfecto, suspiró el zorro, y después, volviendo a su idea. —Mi vida es muy monótona. Caso gallinas y los hombres me casan a mí. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres son iguales, por consiguiente me aburro un poco. Si tú me domesticas, mi vida estará llena de sol. Conoceré el rumor de unos pasos diferentes a todos los demás. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. Los tuyos me harán fuera de la madriguera como una música. Y además, mira, ves allá abajo los campos de trigo. Yo no como pan, y por lo tanto el trigo para mí es algo inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada y eso parece triste. Pero tú tienes los cabellos dorados, y será algo maravilloso cuando me domestiques. El trigo, que es dorado también, será un recuerdo de ti, y amaré el ruido del viento en el trigo. El zorro se cayó y miró un buen rato al principito. Por favor, domestícame, le dijo. Bien quisiera, le respondió el principito, «Pero no tengo mucho tiempo. He de buscar amigos y conocer muchas cosas». «Solo se conocen bien las cosas que se domestican», dijo el zorro. «Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Lo compran todo hecho en las tiendas. Y como no hay tiendas donde vendan amigos, los hombres no tienen ya amigos. Si quieres un amigo, domestícame. «¿Qué debo hacer?» Preguntó el principito Debes tener mucha paciencia Respondió el zorro Te sentarás al principio un poco lejos de mí Así, en el suelo Yo te miraré con el rabillo del ojo Y tú no me dirás nada El lenguaje es fuerte de malos entendidos Pero cada día podrás sentarte un poco más cerca El principito volvió al día siguiente Hubiera sido mejor Dijo el zorro que vinieras a la misma hora. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, desde las tres yo empezaría a ser dichoso. Pues más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 4 me sentiré agitado e inquietado. Descubriré así lo que vale la felicidad. Pero si tú vienes a cualquier hora, nunca sabré cuándo preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito? Inquirió el principito. «Es también algo demasiado olvidado», dijo el zorro, «es algo que hace que un día no se parezca a otro que una hora sea diferente a la otra. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. Los jueves bailan con las muchachas del pueblo. Los jueves, entonces, son días maravillosos en los que puedo ir de paseo hasta la viña. Si los cazadores no bailaran en día fijo, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones». De esta manera, el principito domesticó al zorro, y cuando se fue acercando el día de la partida. Ah, oh, dijo el zorro, lloraré. Tuya es la culpa, le dijo el principito. Yo no quería hacerte daño, pero tú has querido que te domestique. Ciertamente, dijo el zorro. Y vas a llorar, dijo el principito. Seguro. —No ganas nada. —Gano —dijo el zorro—, he ganado a causa del color del trigo. Y luego añadió, —Vete a ver las rosas, comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás a decirme adiós y yo te regalaré un secreto. El principito se fue a ver las rosas a las que dijo, —No son nada, ni siquiera se parecen a mi rosa—, Nadie les ha domesticado, ni ustedes han domesticado a nadie. Son como el zorro era antes, que nada se diferenciaba de otros 100.000 zorros. Pero yo le hice mi amigo y ahora es único en el mundo. Y las rosas se sentían molestas oyendo al principito que continuó diciéndoles, «Son muy bellas, pero están vacías y nadie daría la vida por ustedes». Cualquiera que las vea podrá creer indudablemente que mi rosa es igual que cualquiera de ustedes, pero ella se sabe más importante que todas, porque yo la he regado. Porque ha sido a ella a la que abrigué con el fanal. Porque yo le maté los gusanos, salvo dos o tres que hicieron mariposas. Y es a ella a la que he oído quejarse, alabarse y algunas veces hasta callarse, porque es mi rosa. En fin, y volvió con el zorro. Adiós, adiós, dijo el zorro. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Lo esencial es invisible para los ojos, repitió el principito para acordarse. Lo que hace más importante a tu rosa es el tiempo que tú has perdido con ella es el tiempo que yo he perdido con ella repitió el principito para recordarlo los hombres han olvidado esta verdad dijo el zorro pero tú no debes olvidarla eres responsable para siempre de lo que has domesticado o eres responsable de tu rosa yo soy responsable de mi rosa repitió el principito a fin de recordarlo «Buenos días», dijo el principito. «Buenos días», respondió el guardavía. «¿Qué haces aquí?», le preguntó el principito. «Formo con los viajeros paquetes de mil y despacho los trenes que los llevan, ya a la derecha, ya a la izquierda». Y un tren rápido iluminado rugiendo con el trueno hizo temblar la caseta del guardavía. «Tienen mucha prisa», dijo el principito. «¿Qué buscan?». —Ni siquiera el conductor de la locomotora lo sabe —dijo el guardavía. Un segundo rápido iluminado rugió en sentido inverso. —¿Ya vuelve? —preguntó el principito. —No son los mismos —contestó el guardavía. —Es un cambio. —¿No se sentían contentos donde estaban? —Nunca se siente uno contento donde está —respondió el guardavía, y rugió el trueno de un tercer rápido iluminado. ¿Van persiguiendo a los primeros viajeros? Preguntó el Principito. No persiguen absolutamente nada, le dijo el Guardavía. Duermen o bostezan ahí dentro. Únicamente los niños saben lo que buscan, dijo el Principito. Pierden el tiempo con una muñeca de trapo que viene a ser lo más importante para ellos y si se la quitan, lloran. ¡Qué suerte tienen! dijo el Guardavía. Buenos días dijo el principito. «Buenos días», dijo el comerciante. «Era un comerciante de píldoras perfeccionadas que quitan la sed. Se toma una por semana y ya no se sienten ganas de beber». «¿Por qué vendes eso?», preguntó el principito. «Porque con esto se economiza mucho tiempo. Según el cálculo hecho por los expertos, se ahorran 53 minutos por semana». «¿Y qué se hace con esos 53 minutos?». «Lo que cada uno quiere». «Si yo dispusiera de 53 minutos», pensó el principito, «caminaría suavemente hacia una fuente». Era el octavo día de mi avería en el desierto y había escuchado la historia del comerciante bebiendo la última gota de mi provisión de agua. «Ah», le dije al principito, «son muy bonitos tus cuentos, pero yo no he reparado mi avión, no tengo nada para beber y sería muy feliz» si pudiera irme muy tranquilo en busca de una fuente. Mi amigo zorro me dijo, «No se trata ahora del zorro, muchachito. ¿Por qué? Porque nos vamos a morir de sed». No comprendió mi razonamiento y replicó, «Es bueno haber tenido un amigo, aun si vamos a morir. Yo estoy muy contento de haber tenido un amigo zorro. Es incapaz de medir el peligro», me dije. Nunca tiene hambre ni sed y un poco de sol le basta. El principito me miró y respondió a mi pensamiento. Tengo sed también, vamos a buscar un pozo. Tuve un gesto de cansancio. Es absurdo buscar un pozo al azar en la inmensidad del desierto. Sin embargo, nos pusimos en marcha. Después de dos horas de caminar en silencio, cayó la noche y las estrellas comenzaron a brillar. Yo las veía como en sueño, pues a causa de la sed tenía un poco de fiebre. Las palabras del principito danzaban en mi mente. ¿Tienes sed tú también? le pregunté, pero no respondió a mi pregunta diciéndome simplemente. El agua puede ser buena también para el corazón. No comprendí sus palabras, pero me callé. Sabía muy bien que no había que interrogarlo. El principito estaba cansado y se sentó. Yo me senté a su lado y después de un silencio me dijo, «Las estrellas son hermosas, por una flor que no se ve». Respondí, «Seguramente», y miré sin hablar los pliegues que la arena formaba bajo la luna. «El desierto es bello», añadió el principito. «Era verdad que siempre me ha gustado el desierto. Puede uno sentarse en una duna, nada se ve, nada se oye». Y sin embargo, algo resplandece en el silencio. Lo que más embellece al desierto, dijo el principito, es el pozo que oculta en algún sitio. Me quedé sorprendido al comprender súbitamente ese misterioso resplandor de la arena. Cuando yo era niño, vivía en una casa antigua en la que, según la leyenda, había un tesoro escondido. Sin duda que nadie supo jamás descubrirlo, y quizás nadie lo buscó pero parecía toda encantada por ese tesoro. Mi casa ocultaba un secreto en el fondo de su corazón. —Sí —le dije al principito—, ya se trate de la casa de las estrellas o del desierto. Lo que les embellece es invisible. —Me gusta —dijo el principito—, que estés de acuerdo con mi zorro. Como el principito se dormía, lo tomé en mis brazos y me puse nuevamente en camino. Me sentía emocionado llevando aquel frágil tesoro y me parecía que nada más frágil había sobre la tierra. Miraba la luz de la luna aquella frente pálida, aquellos ojos cerrados, los cabellos agitados por el viento y me decía, «Lo que veo es solo la corteza. Lo más importante es invisible». Como sus labios entreabiertos esbozaron una sonrisa, me dije lo que más me emociona de este principito dormido es su fidelidad a una flor. Es la imagen de la rosa que resplandece en él como la llama de una lámpara, incluso cuando duerme. Y lo sentí más frágil aún. Pensaba que a las lámparas hay que protegerlas. Una racha de viento puede apagarlas. Continué caminando y al rayar el alba descubrí el pozo. ¡Los hombres! Dijo el principito, se meten en los rápidos, pero no saben dónde van ni lo que quieren. Entonces se agitan y dan vueltas, y añadió, no vale la pena. El pozo que habíamos encontrado no se parecía en nada a los pozos saharianos. Estos pozos son simplemente agujeros que se abren en la arena. El que teníamos ante nosotros parecía el pozo de un pueblo, pero por ahí no había ningún pueblo y me parecía estar soñando. «Es extraño», le dije al principito. «Todo está a punto, la roldana, el balde y la cuerda». Se rió y tocó la cuerda, hizo mover la roldana, y la roldana gimió como una vieja veleta cuando el viento ha dormido mucho. «¿Oyes?», dijo el principito. «Hemos despertado al pozo y canta». No quería que el principito hiciera el menor esfuerzo y le dije, «Déjame a mí, es demasiado pesado para ti». Lentamente subí el cubo hasta el brocal, donde le dejé bien seguro. En mis oídos sonaba aún el canto de la roldana y veía temblar al sol en el agua agitada. «Tengo sed de esta agua», dijo el principito. «Dame de beber». Comprendí entonces lo que él había buscado. Levanté el balde hasta sus labios y el principito bebió con los ojos cerrados. Todo era bello como una fiesta. Aquella agua era algo más que un alimento. Había nacido del caminar bajo las estrellas, del canto de la roldana, del esfuerzo de mis brazos. Era como un regalo para el corazón. Cuando yo era niño, las luces del árbol de Navidad, la música de la misa de medianoche, la dulzura de las sonrisas, daban su resplandor a mi regalo de Navidad. «Los hombres de tu tierra», dijo el principito, «cultivan cinco mil rosas en un jardín y no encuentran lo que buscan». «No lo encuentran nunca», le respondí, «y sin embargo, lo que buscan podrían encontrarlo en una sola rosa o en un poco de agua». Sin duda respondí, y el principito añadió, «Pero los ojos son ciegos». Hay que buscar en el corazón. Ya había bebido y me encontraba bien. La arena al alba era el color de miel, del que gozaba hasta sentirme dichoso. ¿Por qué había de sentirme triste? «Es necesario que cumplas tu promesa», dijo dulcemente el principito que nuevamente se había sentado junto a mí. «¿Qué promesa?» Ya sabes, el bozal para mi cordero. Soy responsable de mi flor. Saqué del bolsillo mi esbozo de dibujo. El principito los miró y dijo riendo. Tus boababs parecen repollos. Oh, y yo estaba tan orgulloso de mis boababs. Tu zorro tiene orejas que parecen cuernos. Son demasiado largas. Y volvió a reír. Eres injusto, muchachito. Yo no sabía dibujar más que boas cerradas y boas abiertas. «Todo se arreglará», dijo el principito. «Los niños entienden». Bosquejé, pues, un bozal y se lo alargué con el corazón oprimido. «Tú tienes proyectos que yo ignoro». Pero no me respondió. «¿Sabes?», me dijo. «Mañana hace un año de mi caída en la tierra». Y después de un silencio, añadió, «Caí muy cerca de aquí». El principito se sonrojó y nuevamente, sin comprender por qué, experimenté una extraña tristeza. Sin embargo, se me ocurrió preguntar, «Entonces no te encontré por azar hace ocho días, cuando paseaba por estos lugares a mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. ¿Es que volvías al punto de tu caída?» El principito enrojeció nuevamente y añadí vacilante. Quizá por el aniversario, el principito se ruborizó una vez más. Aunque nunca respondía a las preguntas, su rubor significaba una respuesta afirmativa. Ah, le dije, tengo miedo. Pero él me respondió, tú debes trabajar ahora, vuelve pues junto a tu máquina que yo te espero aquí. Vuelve mañana por la tarde. Pero yo no estaba tranquilo y me acordaba del zorro. Si se deja uno domesticar, se expone a llorar un poco. Al lado del pozo había una ruina de un viejo muro de piedras. Cuando volví de mi trabajo al día siguiente por la tarde, vi desde lejos al principito sentado en lo alto con las piernas colgando. Lo oí que hablaba. ¿No te acuerdas? No es aquí con exactitud. Alguien le respondió sin duda porque él replicó, «Sí, sí, es el día, pero no es este el lugar». Proseguí mi marcha hacia el muro, pero no veía ni oía a nadie, y sin embargo el principito replicó de nuevo, «Claro, ya verás dónde comienza mi huella en la arena. No tienes más que esperarme, que allí estaré yo esta noche». Yo estaba a 20 metros y continuaba sin distinguir nada. El principito, después de un silencio, dijo aún. ¿Tienes un buen veneno? ¿Estás segura de no hacerme sufrir mucho? Me detuve con el corazón oprimido, siempre sin comprender. Ahora vete, dijo el principito. Quiero volver a bajarme. Dirigí la mirada hacia el pie del muro e instintivamente di un brinco. Una serpiente de esas amarillas que matan a una persona en menos de 30 segundos se erguía en dirección al principito. Echando mano al bolsillo para sacar mi revólver, apreté el paso, pero al ruido que hice, la serpiente se dejó deslizar suavemente por la arena como un surtidor que muere, y sin apresurarse demasiado, se escurrió entre las piedras con un ligero ruido metálico. Llegué junto al muro a tiempo de recibir a mis brazos a mi principito, que estaba blanco como la nieve. ¿Pero qué historia es esta? ¿De charla también con las serpientes? Le quité su eterna bufanda de oro, le humedecí las sienes y le di de beber. Sin atreverme a hacerle pregunta alguna, me miró gravemente rodeando el cuello con sus brazos. Sentí latir su corazón como el de un pajarillo que muere a tiros de carabina. «Me alegra», dijo el principito, «que hayas encontrado lo que faltaba a tu máquina, así podrás volver a tu tierra». «¿Cómo lo sabes?». Precisamente venía a comunicarle que, a pesar de que no lo esperaba, había logrado terminar mi trabajo. No respondió a mi pregunta, sino que añadió, «También yo vuelvo hoy a mi planeta. Luego con melancolía. Es mucho más lejos y más difícil». Me daba cuenta de que algo extraordinario pasaba en aquellos momentos. Estreché al principito entre mis brazos como si fuera un niño pequeño. Y no obstante, me pareció que descendía en picada hacia un abismo sin que fuera posible hacer nada para retenerlo. Su mirada seria estaba perdida en la lejanía. «Tengo tu cordero y la caja para el cordero, y tengo también el bozal», y sonreía melancólicamente. Esperé un buen rato, sentía que volvía a entrar en calor poco a poco. «Has tenido miedo, muchachito». Lo había tenido sin duda, pero sonrió con dulzura. «Esta noche voy a tener más que miedo». Me quedé de nuevo helado por un sentimiento de algo irreparable. Comprendí que no podía soportar la idea de no volver a oír más nunca su risa. Era para mí como una fuente en el desierto. Muchachito, quiero oír otra vez tu risa. Pero él me dijo, esta noche hará un año. Mi estrella se encontrará precisamente encima del lugar donde caí el año pasado. No es cierto, le interrumpí, que toda esa historia de serpientes, de citas y de estrellas es tan solo una pesadilla. Pero el principito no respondió a mi pregunta y dijo, lo más importante nunca se va. Indudablemente Es lo mismo que la flor Si te gusta una flor que habita en una estrella Es muy dulce mirar al cielo por la noche Todas las estrellas han florecido Es indudable Es como el agua La que me diste de beber gracias a la roldana y la cuerda Era como música, ¿te acuerdas? Qué buena era Sí, cierto Por la noche mirarás las estrellas mi casa es demasiado pequeña para que yo pueda señalarte dónde se encuentra. Así es mejor. Mi estrella será para ti una cualquiera de ellas. Te gustará entonces mirar todas las estrellas. Todas ellas serán tus amigas. Y además te haré un regalo. Y rió una vez más. Ay, muchachito, muchachito, cómo me gusta oír tu risa. Mi regalo será ese precisamente. Será como el agua. ¿Qué quieres decir? La gente tiene estrellas que no son las mismas. Para los que viajan, para las estrellas son guías. Para otros, solo pequeñas lucecitas. Para los sabios, las estrellas son problemas. Para mi hombre de negocios, eran oro. Pero todas esas estrellas se callan. Tú tendrás estrellas como nadie ha tenido. ¿Qué quieres decir? Cuando por las noches mires al cielo, al pensar que en una de ellas estrellas estoy yo riendo, será para ti como si todas las estrellas riesen. Tú solo tendrás estrellas que saben reír. Y rió nuevamente. Cuando te hayas consolado, siempre se consuela uno, estarás contento de haberme conocido. Serás mi amigo y tendrás ganas de reír conmigo. Algunas veces abrirás tu ventana solo por placer y tus amigos quedarán asombrados de verte reír mirando al cielo. Tú les explicarás, las estrellas me hacen reír siempre. Ellos te creerán loco y yo te habré jugado una mala pasada. Y se rió otra vez. Será como si en vez de estrellas te hubiese dado multitud de cascabelitos que saben reír. Una y otra vez más dejó oír su risa Y luego se puso serio Esta noche, sabes No vengas No te dejaré Pareceré enfermo Parecerá un poco que me muero Es así No vale la pena que vengas a ver esto No te dejaré Pero estaba preocupado Te digo esto por la serpiente «No debe morderte. Las serpientes son malas. A veces muerden por gusto. ¡He dicho que no te dejaré!» Pero algo la tranquilizó. «Bien, es verdad que no tienen veneno para la segunda mordedura. Aquella noche no lo vi ponerse en camino. Cuando le alcancé, marchaba con paso rápido y decidido, y me dijo solamente, «Ah, ahí estás» me tomó de la mano y todavía se atormentó has hecho mal tendrás pena parecerá que estoy muerto pero no es verdad yo me callaba comprendes es demasiado lejos y no puedo llevar este cuerpo que pesa demasiado seguí callado será como una corteza vieja que se abandona no son nada tristes las viejas cortezas yo me callaba el principito perdió un poco de ánimo, pero hizo un esfuerzo y dijo. Será agradable, ¿sabes? Yo miraré también las estrellas. Todas serán pozos con roldanas herrumbrosas. Todas las estrellas me darán de beber. Yo me callaba. Será tan divertido. Tú tendrás 500 millones de cascabeles y yo 500 millones de fuentes. El principito se cayó. También estaba llorando. «Es ahí. Déjame ir solo». Se sentó porque tenía miedo, dijo aún. «¿Sabes? Mi flor. Soy responsable. Y ella es tan débil, tan inocente. Solo tiene cuatro espinas para defenderse contra todo el mundo». Me senté. Ya no podía mantenerme en pie. «Ahí está. Eso es todo». Vaciló todavía un instante, luego se levantó y dio un paso. Yo no pude moverme. Un relámpago amarillo centelló en su tobillo. Quedó un instante inmóvil, sin exhalar un grito. Luego cayó lentamente como cae un árbol, sin hacer el menor ruido, a causa de la arena. Ahora ya hace seis años de esto, Jamás he contado esta historia, y los compañeros que me vuelven a ver se alegran de encontrarme vivo. Estaba triste, pero yo les decía, es el cansancio. Al correr del tiempo, me he consolado un poco, pero no completamente. Sé que ha vuelto a su planeta, pues al amanecer no encontré su cuerpo, que no era en realidad tan pesado. Y me gusta, por las noches, escuchar a las estrellas, que suenan como 500 millones de cascabeles. Pero sucede algo extraordinario. El bozal que dibujé para el principito se me olvidó añadirle la correa de cuero. No habrá podido atárselo al cordero, entonces me pregunto, ¿qué habrá sucedido en su planeta? Quizás el cordero se ha comido la flor. A veces me digo, seguro que no. El principito cubre la flor con su fanal todas las noches y vigila a su cordero. Entonces me siento dichoso y todas las estrellas ríen dulcemente. Pero otras veces pienso, alguna que otra vez se distrae uno y eso basta. Si una noche ha olvidado poner el fanal o el cordero ha salido sin hacer ruido durante la noche, y entonces los cascabeles se convierten en lágrimas. Y ahí está el gran misterio. Para ustedes que quieren al principito lo mismo que para mí. Nada en el universo habrá cambiado si en cualquier parte, quién sabe dónde, un cordero desconocido se ha comido o no se ha comido una rosa. Pero miren al cielo y pregúntense, ¿el cordero se ha comido la flor? Y verán cómo todo cambia. Ninguna persona mayor comprenderá jamás que esto sea verdaderamente importante. Este es para mí el paisaje más hermoso y el más triste del mundo. Es el mismo paisaje de la página anterior que he dibujado una vez más para que lo vean bien. Fue aquí donde el principito apareció sobre la tierra, desapareciendo luego. Examínenlo atentamente para que sepa reconocerlo. Si algún día viajando por África cruzan el desierto, si por casualidad pasan por ahí, no se apresuren, se los ruego, y deténganse un poco, precisamente bajo la estrella, si un niño llega hasta ustedes, si este niño ríe y tiene cabellos de oro y nunca responde a sus preguntas, adivinarán enseguida quienes sean amables con él. Y comuníquenme rápidamente que ha regresado. No me dejen tan triste.